0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是丽娜。Hello， 大家好，我是一子。啊，一子，我们终于终于开始又可以重新开始录我们的节目了，因为我们的节目有一阵子没有和大家见面了哈。然后也有一些听众朋友在问，哎，为什么等了好久你们都没有在发布新节目呀？然后在这里要跟大家解释一下，因为一子跟我呢，前段时间真的就是忙到焦头烂额的哈。我们这大家先 catch up 一下，好不好？我们到底前阵子在忙啥呀？一子你在忙啥呀？
1: 我自己的话，首先我有全职的工作，然后我们这段时间正在，呃，也是因为人工智能非常火热嘛，我们也在看各种各样的那种研发的机会，嗯、所以每天我都其实是在看学术论文、嗯，而且我也在公司里面就是管理一个，也不说管理吧，就是领导一个 1,500 多个人的一个学术论文 reading group。所以呢， okay. 就每天都是在知识的海洋里面遨游，<笑>然后在<笑>很爽啊在、这个！对，在这个人工智能的知识的海洋里面遨游结束之后，<笑>就回到我的教育学的知识的海洋里面遨游。前段时间也是我春季学期的期末嘛，然后也是在准备、嗯呃、各种各样的期末的论文，然后我接下来也要做我毕业论文的数据收集了，嗯、所以呢，也在完成数据收集。有一个叫做 IRB 的这样一个比。比较繁琐的，呃，相当于是申请去收集数据的这样一个申请、哦，对、嗯。但之后呢，就是可能听众朋友也知道，我也在准备啊，六、呃、月底七月初的美国见到的比赛，哦、所以对对，就三年一次，对对对、嗯，对于我来说是六年一次，因为上次疫情也是。啊、呃，没有，就是开展嘛，所以我，我、嗯、我也是呃第一次参加，但是准备了六年，这个过程非常的让我觉得翻天地覆的变化，是但是我也很期待，就是说，在这个六年点点滴滴，就是也真的是没有断过的练习当中，最后能够有一个什么样的结果、
0: 嗯、？OK， 好棒，因为、嗯、因为我是真的就是看你一路走来，觉得就是见到这件事情，从一开始只是一个小小的兴趣，慢慢发、嗯。现。展成了，它占据到你生活中一个越来越重要的一个部分哈。对。然后六年磨一剑，然后我也觉得很期待，在这里要祝福一子，然后希望你可以取得一个好的成绩。但是什么成绩其实不重要了，对我觉得重要的是你这个过程，然后你可以在这个过程当中，我怎么去看待我自己，对吧？是的，对，嗯。然后跟大家 catch up 一下，我前段时间也是忙到不行了啊、呃！第一是刚刚被录取了，就我要去上我的研究生啊、呃，秋季的时候，对，秋季的时候我要去啊、呃、上研究生了。然后我这个专业呢，也是我自己非常感兴趣的，跟我以前做 marketing 非常相关的是叫做 professional communication， 去上完了很多的一些英语写作类的课程，然后我就又开始对于写作，特别是用我的第二语言英语。来开始写作，我觉得我又发展出了非常大的一个兴趣，所以我最近也是开始在呃，把我的一些想法，把我的一些曾经写过的中文的一些素材、博客和文章，然后把它都变成英文的版本。然后呢，我自己也开始最近有一些新的感悟啊、领悟啊，我也开始就尝试着用英文来去表达我自己。在这里也跟大家说一下，我有一个自己的一个 Substack 的一个平台，这个平台会将作为我就是以英文为主的一。一个自我表达的一个平台。那我有一个自己的频道叫做 Raising Global Little Ones， 也是我自己非常感兴趣的话题，就是关注到 culture parenting 不同文化背景下的 multicultural family 他们的一些故事，他们的心路历程，他们在养育这种 global little ones 的这个过程当中、嗯，都有一些怎么样的体会，或者在面临什么样的挑战
1: ？希望大家要去 subscribe Lina 的 s u b s t e p
0: 谢谢大家。然后我也会把。把链接啊什么的，在我们的节目平台下方。放上去，然后大家有兴趣呢，嗯、对于读英文类的博客有感兴趣的朋友呢，你也可以就是去打开看一看，去读一读。然后最忙碌的是，因为马上要放暑假了，我家两个小朋友呢，那我们今年就是因为妹妹有一个呃新的学校，她从夏天就要开始去上，所以呢，我们就面临说没有办法出去旅行了啊、呃。我们基本上这个夏天应该就是会待在美国，那我就要开始去帮哥哥去看一看他的夏令营选。嗯咋了？我和我老公就前段时间就开始疯狂的去看各种夏令营的选择，因为其实坦白说，我们现在去看夏令营的选择已经很晚了。基本上在美国，在硅谷这边啊，从一月份开始，所有的家长就已经开始去搜索夏令营，然后已经开始报名就开始了。从一月份哈、啊，现在是已经就是已经接近尾声了，所以很多一些非常 popular 的一些夏令营基本上都爆满了。呃，所以今天呢，也刚好借这个机会要放暑假了。所以我和依依子呢，就和大家一起来聊一聊在硅谷这边的一些夏令营的情况。嗯、对
1: ，说到这个夏令营，我真的觉得特别特别的卷。虽然我们的播客的名字叫做少数派，我们作为少数派，在这样一个比较卷的环境里面，也不得不去看一看多数派们在做什么，然后发表一下我们少数派的一些观察。
0: 其实，在夏令营里面，它也有一些很少数派的选择，因为基本上夏令营它可以分为两大类，第一大。类是那种比较学术性质的，就是会有一些家长还是会让小孩去上，比如说。数学夏令营，对，他叫就是 math camp、uh,。Uh. 然后我其实就在想说，天哪，托尼放暑假还要去学数学 uh, uh. 当然就，就是说每个孩子的情况不一样，可能他就是真的对数学很感兴趣。还有一些呢，也是跟学术相关的，比如说一些写作类的， uh, uh. 或者是一些学术性的一些技能型的培训类的夏令营，其实也是挺多的。那还有一类呢，它其实不是走学术性路线的，它其实是注重孩子的一些这种生存技能，或者是户外的。的、嗯、一些技能型自我发展和自我拓展的一些这样的类型的夏令营、嗯嗯，完全是户外型的，嗯、它可以、呃、带着你去 hiking，、嗯、然后在 hiking 的过程中呢，他会教你一些比如说户外的这种生存技能、嗯嗯，然后呢，它可以锻炼小朋友们自己在户外当中，他就真的会知道哦，我可以用什么样的方法，我在野外求生可以用一些什么样的方法。然后还有一些呢，比如说它是这种自行车类的体育类，呃、
1: 哇。他、哦、可以专门骑自行车。
0: 对，其实他就是，比如说带小朋友们，然后一起在这种就是像城市的环境下，或者是去户外山上的这种不同的环境下，你跟你的同伴一起去骑车，那你其实在这个过程当中，第一是你锻炼了身体，第、嗯、二你其实学到很多，我怎么去注意安全，我怎么样在这样的一个有车的环境之下，嗯、我其实也知道我可以很安全的去骑车，就是其实这是一个我觉得对孩子来讲也是一个非常非常好的一个锻炼。的机会对，哎，但是我比较好奇，
1: 就是说嗯嗯，嗯，因为其实你看自行车，就是咱们其实平常都会骑自行车，然后也或者是在城市里面骑，对吧？那可能有一些人就，就比如说，我就听到，哎，我我去这个骑自行车，可能我还真的一定要去一个夏令营吗？比如说，我作为学校老师，不会带着我吗、嗯嗯？我应该会有一些宣传片，我可以看呀。那这个夏令营要有、啊、要有多长才能够叫做一个夏令营？通
0: 常来说，夏令营它都是从早上到下午的时间，它其实是基本上就是涵盖一整个学校日的时间。嗯、通常它是从早上你八点半。嗯嗯或者是九点，这是一个就是最基本的正常 drop off 的时间，就是你可以把孩子送去，然后呢，你就可以离开，差不多可以到下午三四点钟的样子，你可以去接他。有一些夏令营，他可能还会就是提供这个额外的 childcare 的时间，比如说他可能四点钟你可以接走，但是你也可以再额外付一部分钱，那么你可以等到比如说五六点钟的时候再去接。可能对于有一些需要上班的家长来说，嗯、他需要这样的一个服务。所以其实基本上在这边的夏令营的选择很多，然后它涵盖了很多、嗯，还有一些科技类的。比如说就是 robotic，、uh, 就是机器人呐、啊，或者是一些 coding 啊， uh, 或者是一些， uh, 或者是一些跟科学类相关的一些知识型的动手能力的这样的一些夏令营、嗯，所以信息量很大了。所以就是我就发现对家长眼花缭乱。然后我还特地的做了一个 Excel 的表格，哇！然后那需要把这些夏令营的信息，第一是做一个整理和筛选，嗯、列下来，然后跟我。老公，然后呢，我们两个可以一起在线上合作，这样他可以看到很多的信息，然后他会知道、嗯嗯、哦，这个夏令是不是很适合？有没有哥哥的同学？因为其实很多小朋友他可能就是没有去过夏令，或者他年纪比较小的时候，对对，他可能对于去到一个陌生的环境，他有一点点紧张，或者是他不适应。嗯嗯那可能比较好的一个方法就是，呃，你去找一个他同学也会去的夏令营，这样呢，他有一个认识的同学，嗯、他会感觉上呢会更舒服一点。所以我在找夏令营的时候呢，都去要去收集很多他同学的信息。哎，你们家孩子去哪一个夏令营、嗯？然后是哪一个时间？是哪一个班？然后呢，我要去跟他们去协调一下，然后尽量让哥哥和他的同学是在同一个班里，这样的话哥哥就不会觉得好像很陌生。哦、对，所以其
1: 实那个夏令营的时间有长有短，所以可能一个。暑假，比如说两个月，你可以参加两到三个夏令营，只要你的时间都能够匹配的上。是的，是的
0: ，基本上他的每一个夏令营，它是以。周为单位的，就是比如说一周啊、嗯呃，然后一周你可以报个一周，你也可以报两周。它是每一周都有、嗯、都有不同的主题，然后你报的话就是按周来报。所以我会看到，比如说有一个妈妈朋友、嗯，她这个夏天基本上把她家小孩夏令营都报满了，然后她就给我发过来她的夏令营是一个很长很长的 list，、啊、就是从几月几号的这这一周她是哪一个夏令营，然后下一周又是另外一个夏令营，然后再下一周又是另外一个夏令营，令营就。每一周它都有不同的夏令营，然后有不同的主题。哇、
1: wow, ，就回想到我小时候，对吧？可能，嗯，我的暑假、嗯、如果是小学的时候，那就是玩儿，那那真是玩儿。<笑><是><笑>然后稍微可能小学高年级之后呢，就会有一些补课。呃、oh. 嗯，对，然后这个补课呢，有些是学校组织的，有些可能就是那些课外班们去。就辅导的、嗯、学校组织的，但也就是属于、嗯，如果要分类的话，应该属于你刚刚提到的学科类的，就是补数学、嗯、补语文、嗯。然后往往这个补课呢、嗯，是要把下一个学年的提前上了，就是所有的都提前化了。嗯、这个是我当时所谓的暑假一个情况。然后到了可能初中、高中，那暑假就是补课。就没有什么夏令营，没有什么旅游，就就很难很难。就是旅游都是跟家人，就是纯旅游，就是嗯，可能补课前、嗯、补课后，嗯，然后在开学前可能有一两周，嗯、呃，那我们就挤着时间、嗯，我们一起出去玩一玩
0: ，是吧？哎呀，那嗯跟你比起来，我还算是，就是我是没有没有参加过。任何补课班或夏令营的， uh, uh, 我整个童年里面，暑假跟寒假、嗯、就是我自己一个人懒散在家，嗯、想干嘛
1: 干嘛<笑>那种的。哎，其实我觉得这就是一个很有意思的一个对比，不仅就是说我们的上学时代和现在，以及其实我觉得可能是不同的教育方式的一种对比，因为在教育学里面，嗯、其实从这个小孩的抚育的方式，英文叫做 child rearing 这个方式，嗯、其实分为两大类嘛。嗯、第一类就是 natural development。自然发展、嗯、就是散养，另一类就是 concerted cultivation。中文翻译其实有一点。怪怪的，就是规划培养，对吧？啊、
0: oh. uh, ，对，
1: 就是说你父母就是这种监护人，他把一个小孩成长的过程， mm. 他认为一个小孩去发展到就是理想当中，他说他们渴望拥有的那一种技能、那一种素质，是可以通过一系列的、mm. 有结构的叫做 structured activity， 有结构规划的活动， mm. 不管这个内容是什么，但是你可以通过一系列这种课外班啊，嗯、mm. ，课外辅导呀、夏令营啊，可以让他去培养出来。来这样的一种，他们希望看到的、嗯，比如说有创造力、亲近自然、有礼貌，或者或者是体育什么什么，就是说，他这个有点像是一个。投入产出的这样的一个过程，刚刚你的讲了这么多的一些规划的过程，让我还感觉到，其实这当中还有一个就是，可能在社交层面，小朋友他们去一个全新的环境，肯定是有熟悉的人，他会觉得更加的舒服舒适。所以呢，这过程当中，家长也是在。跟周围的家长在社交，对吧？你们要去相互的去交换信息。然后还有一点，其实我一直蛮想、蛮好奇，就是说，嗯，真正就是家长想让小孩去上夏令营的，其实还有一个很重要的因素，就是让他们放电，就是呃，对，因为家长也是基本上是有全职工作的嘛，所以在这个学校没有办法去监管小孩的日常安全饮食的时候，其实。有点像是把它打个引号外包给了这些呃夏令营的课外班，对吧？确实是这样、嗯。所以就是下面涉及到另外一个问题，价格。所以我蛮好奇，嗯、是就是 Lina， 你就是调查了这么多，但但我也做了一些收集，嗯、就是看那些他们的那些夏令营的价格。我我说实话，我还蛮吃惊的。所、嗯、以，但是我想听听、就是，哎，我也很吃惊，<笑>就是你你的这么多 Excel 表格整理出来的价格怎么样？
0: 我觉得不比上学便宜，真的，因为我也是第一次嘛。像我们家小朋友以前从来没有让他们上过什么夏令营，所以今年要准备让哥哥上，然后呢我就开始去找，然后我才发现，哇塞，其实价格都不便宜的，还挺贵的。嗯、通常来说呢，我发现最基本的就是属于那种，嗯。我也不能说是质量不算很高，但是就是属于一般普通的虾入门级了对入门级对，那你一周的呃这个价格基本上都是在四百八
1: 以上到五百左
0: 右。嗯美金，嗯
1: ，嗯所以他这个价格一周的话是早上你把他送过去，不包早饭，然后他在那吃个午饭，然后玩到这个结束的这个时间，可能两到三点再把他接回来，对吧？对，通常应
0: 该是到下午三四点钟的样子。嗯、周一到周五五天价格差不多是在四百八美金到五百美金之间。嗯。对， wow. 然后这个其实都已经算便宜的了。到有一个夏令营的网站哈，说它是属于就比较 premium 的夏令营， oh. 用这个词了。Oh. 对，高档呢，高档，对，高档高<笑>就就是因为它是确实有很多家长<笑>他会比较谨慎一点，那么他希望的是我的孩子被送去，不是就是放养在那边就让他自己玩。其实有很多夏令营我曾经看到过的，就是他们其实就像是一个 baby sitter 一样，就是看护人，嗯，其实也不会真的去给你安排什么很多的有趣。的内容，你其实说白了就把它送进去，有人看着他。但是呢，就是有些家长他可能对这个内容的要求比较高一点，他是希望说看护人他要有这个教学资质，他是真的可以跟孩子互动。嗯嗯、我的孩子是真的可以从这个夏令营的经历当中学到很多东西，那么他就要去找一些相对来说质量高一点的夏令营。这样的夏令营差不多一周的时间，大概价格是在六百美金左右。哦、oh, ，一周，所以你想一下， uh, 就是说你如果是送两周，那就已经是上千美金了。然后你再自己掐指一算的话，其实你如果要让小孩整个夏天每一周都要送出去上夏令营， um, 其实那个开销是非常大的
1: 。哇、wow, ，那我很好奇，就是那种学术类的，就是像学编程啊、嗯、这种，那我理解就是当中是不是价格会更高
0: ？不会。呃，他其实跟他的就是你是什么样类型的内容<咳>，他不是来决定你的价格，其实他完全是在于说他的这个教育者的资质。哦，他真的是不是提供到非常高质量的教学的内容？ Oh, okay. 所以你说是编程，但是他也有不同的编程的夏令营、嗯。有一些编程的夏令营，比如说我打个比方，他是说哦，他是 Stanford 这边的什么什么教授组织的，或者说他是一个什么什么大学的这种教育者，这种他就是。高质量一些，那么他收费高一些，好像也是挺合理的，对吧？那
1: 有些可能他就是说
0: ，哦，我们做这个 coding，、嗯、但是他可能 coding 的内容只是一个非常简单的或入门级别的、嗯，那他其实就是以这样的一个名义让孩子接触到一点点 coding 的内容，但是其实就很浅显的，那他也不可能说收你很高的费用，所以反而是有一些像这种。sports 类的，因为其实你要知道，嗯、他去做这种运动类的，或者是你要带小孩去爬山，你要带小孩去户外。这个要求非常高，因为你得确保孩子的安全问题。对对，在户外发生了一些什么意外的情况，那么这个教育者他必须要有经验，他要知道用什么样的方式去处理紧急的情况，对吧？所以这个就是你得要对他的资质要有非常高的信任度。那么这样子的夏令营，你如果敢，就是说，哎，我是真的可以让你很放心的送过来，那么他这个。收费也必然是很贵的，因为他对于这个、嗯、这个教育者的资质的要求很高。
1: 嗯，所以他感觉他这样的一个价格或者成本计算的模式，一部分属于作为老师你的这种人工的成本，然后你人工的成本取决于你老师的你说的这种资质吧，或者他的技能，以及这个老师对于风险的管控的这样的一个程度。那还有另外一个部分就是说，确实是他所提供的教育服务的这样一个内容和质量，对吧？
0: 是的，对
1: ，有点有点像就是我们日常工作当中的我的产品好不好和我的人。功贵不贵的那种感觉
0: 是，然后呢，嗯、还有一些战胜者的我我会看到有一些家庭，因为你知道，像我们家哥哥的学校有一些很多的小朋友，他们的家长，因为他们是 gifted 的小孩嗯，家长会特意去选择一些适合他们的、针对 gifted 小孩的一些夏令营，然后有些夏令营其实是在其他的州、嗯，所以他们还得要飞过去，哦、<笑>就特地飞过去参加一个很特殊的夏令营所，所以他
1: 那个特殊的夏令营到底特殊是在。什么地方
0: 呢？就比如说，它只是针对 gifted 小孩的夏令营，那么可能它有一些呃相关的学术类型的一些内容，而且是在某一个大学里面，那么它可能就是所开放的话、呃、是针对于全国性的。gifted 的小孩，因为其实知道，在那个 gifted 的教育的领域当中，就是有一个组织叫做 d a v i s o n Young Scholarship， 就是它其实是一个针对 profoundly gifted 小孩的这样的一个组织。Oh. 那么他提供很多的教育资源，他们也是每一年啊、呃、也会组织夏令营啊、呃，让全国的在教育平台上的这个 member 这些成员都可以去参加他们的夏令营。那因为是全国性的嘛，所以他只能选择是在某一。一个州的某一个地方，嗯、所以那你要飞过去，或者是你要有交通成本、嗯。所以呢，我就看到有一些家长哈，他给他的小孩，一方面是可能他们刚好有旅行的计划，那么他们可以针对性的去找当地的一些夏令营；嗯、还有一些可能他就是特地为了去参加某一个夏令营，然后全家要、嗯、要带着孩子去到那边、嗯。所以我真的觉得就是不计成本的参与夏令营。<笑>嗯
1: 嗯，天哪，这个就让我想到了我那个博士研究的某一块的一个。项目的分支就是我在研究的是大学申请当中的课外活动嘛，尤其是比如说下校呀、嗯、暑期的那种付费科研呐、啊嗯，就这种其实跟现在这个虽然它是适合高中生的，对吧？但是我觉得类比一下，它跟现在。就是小学在上的这种夏令营，其实是有很多相似之处的。首先，它可能教授的还是跟学科类，或者说能够得到就是一些顶尖大学认可的这样的一种内容，而且它往往都有那种稍微提前一点的模式。就比如说，你做一个高中生，你你去学一个机器学习是稍微有点超前的，那你可能现在去上一些编程班、数学班。奥赛班这些在你的平常的学校制度里面并不教授的内容，其实也是有一点就是那种靠前的。嗯、所以，那在这个整个过程当中，我研究的一个问题就是什么呢？就是这个 retention rate（、嗯、留存率）。其实我们可以把理解为小朋友或者是同学，他在参与到这些有组织、有架构的、嗯、可能内容还有一点挑战性的夏令营和课班过程当中，他到底他的完成度有多高，他的参与度有多高？嗯嗯首先，我们怎么知道这个参与度，对吧？其次就是说、嗯，如果这个参与度不是特别高的话，我们可以怎么去提高它？那为什么我想分享这个呢？嗯、是因为我发现，在这个夏令营逐渐变得主流的过程当中，它其实当中也掺杂了很多其他的因素。嗯、第一个就是金钱，对吧？确实是很贵。那么家长带着他，可能是一种出于教育投资的这样的一个角度，对吧？我我希望每一年暑假，我的小孩，比如说。我都能够有一个有意义的暑假，能够呃稍微多学一点呃，赢在起跑线上，就是或多或少也都是有一点这个心态在里面，所以才进行的教育的投资。那在另外一方面、嗯，小孩本身他可能就会因为在父母的这种期望下，他可能会去参加一个是不是他真正感兴趣的，我们就不知道了这样的一个夏令营是是是，对吧？然后尤其是这个还具有一定挑战性的话，他可能对他自己是一种额外的生理和。这种智力上的额外的劳动，所以呢，他是否真的得到了休息？他的日程是否真正的越多越好、嗯？这也是一个需要去考虑的这样的一个问题、嗯。那我在我目前的研究过程当中呢，我发现其实这个至少说在高中生阶段，暑假的课外班就是一种夏令营吧，对吧？它的留存度是非常非常低的。嗯、首先，它价格非常的高、哦，可能一个项目几万块人民币。然后真正可能十个小孩进去了， uh -huh. 能够做完的两三个小孩， oh. 真正完成到最后的，嗯嗯。那么，首先你没有完成，就说明小孩他没有完成一个学习上面的任务。那么他可能真正学到的就大打了折扣。这个家长呢，他的教育投资也几乎就是为零了，对吧？同期就是为什么小孩去上呢？就是因为家长有对小孩有这样的一个需求，是家长觉得这个内容是他必须要的。所以回到这个夏令营，其实我特别想跟 Lina 探讨的一点就是说，在还是一个比如说小学十岁以下的这样的一个阶段，嗯、我们。如何去给小孩选择一个真正适合他的夏令营，以及我们怎么去决定，嗯、或者说有没有一个一系列的决定的流程和标准，说这个夏令营可能是最适合我们家孩子的
0: 。嗯，首先哈，就是我个人的一个发现是，嗯，我们家哥哥他其实对于去上课或者去参加夏令营，就是他要被送出去，对吧？他就不能自由的在家里想干嘛干嘛，嗯、对吧、嗯？那他其实对于这种事情，他向来都是很排斥的。所以呢，我们在选择他的夏令营的时候，第一是要针对他的兴趣，这个夏令营的内容是不是他感兴趣的事情？第二，有没有他的同学？然后第三，做一些说服的工作，得告诉他说：“你看，你就是一整个夏天，就是要有两个月的时间哈。那有时候爸爸妈妈也要有工作，然后那我们有很多的事情，妹妹也去上学了、嗯，所以呢，你必须得要有一两周的时间，或者是这个有需要时候，你也得去这个夏令营。其实也。不是说像是一个艰巨的任务或者是怎么样，但是呢， uh, 我们想让你去尝试一下，去试试看。如果你不喜欢，那我们可能今后呢，我们也不用再去，或者是那我们可以再去探讨。Um, um, 后来我就想说，是不是只有我家的小孩儿才是这样？因为我发现说，几乎所有在弯曲的家长，百分之八九十的，就是在夏天都是要给小孩报夏令营的。Um, 那他们给小孩报了一个那么满行程的夏令营，他们怎么样可以非常顺利的说服让孩子每天可以顺利的把它送出去，对吧？那我还以为说、嗯、是不是真的小朋友们都很喜欢去上夏令营呢？所以我就去问了一圈我周围的家长朋友，然后我就发现说，其实孩子都一样，就是其实这个夏令营再好玩、再炫目、再怎么怎么样，他们其实如果可以自由选择，都想要。选择自己待在家，嗯、<笑>就但是呢，家长都不得不肯定，可能因为有些家长因为他有工作，或者他就是我没有办法让孩子全天候的待在家里，所以呢，都得要有一点点，也不能说强迫性吧，但是必须要把他说服了说，说总是得为,为家庭做点牺
1: 牲吧。<笑>对对，就是你必须要
0: 去，<笑>这个就是你的 responsibility。后来我就发现说 ，OK， 其实这是一个非常普遍的现象，就是说，其实对于孩子来说，我建议还是尽量以第一以兴趣为主，第二。我们家是不是特别想要送他去那种学术性很强的？嗯嗯、还是希望就是可以以玩儿和锻炼为主，户外型的，或者是他们会涉及到一些就是怎么样在跟小朋友协同工作的过程当中，嗯嗯、学会一些额外的与人沟通的技能也好，或者是一些动手能力也好，学术性的东西啊，你在学校就已经够了。然后我们觉得去上夏令营呢，还是希望他可以 h a 饭，<笑>而且在十岁以下的小朋友，可能我自己就是本身我的价值观，我不喜欢补课这个概念，就是，嗯，我觉得学术性的东西他想要学、嗯，那么你可以去给他提供一些书籍或者是资源，但是我不想要说去给他补什么东西，觉得在这个年龄段还是一个探索的阶段，还是一个自我成长在玩中学的阶段，嗯、所以呢，我会尽量建议家长，还是你选择夏令营的时候，你看一看他们的内容是学术性为主。主的还是说以这种 play base 为主的游戏类的，然后可以让孩子在一整天玩的过程当中，其实他学到了很多隐性的技能。嗯
1: 嗯
0: 。然后还有一个建议就是，我觉得家长一定要去做一些 research， 就是关于这个夏令营的教育者，因为其实什么夏令营，他这个打广告说的名字很炫目，说的课程很好，但是你真的还要去看一看，真正去跟孩子直接交流和沟通的这个教育者，他是一个什么样的背。景。对吧？我们很多的家长都是会在家长群里面要相互交流信息，因为有些家长他可能曾经上过这个夏令营， uh, uh, 那么他有他自己实际的经验和体会。Uh, uh, um, 但他如果说哦，我其实觉得其实没有那么好，那我就根本也不会去考虑了。所以家长的一些经验分享非常的重要。
1: 明白？对，因为说到这个、嗯，去看这个老师，去评班这个老师，我有个感触就是说，首先我们所有人看到的教育机构的那种招生的内容，它肯定是针对家长的，因为小孩是不会去看的，对吧？所以他越就是感觉越好，其实你可能有些时候真的要去打一个问号，就是如果说他提供的这个内容就真的是触动了你做一个可能在三十岁、四十岁人的这种心坎儿上的事情，那你要想想我们这个年纪和一个可能十岁左右的小孩所面临的世界和以及相相对这个心态。应该就是截然不同的，嗯、所以他越触动你，说不定就越不适合你。小孩<笑><笑>是的，对，这是一点，还有一点就是说。呃，刚刚 Lina 提到那个那个老师，其实我就发现、嗯，虽然刚刚我们提到就是这个老师的履历越好，可能价格越贵，对吧？但是履历特别好的老师，或者说名气，他所在的机构像 Stanford 这样的一个名气越大的老师，他不见得就真的是也是说教的好，或者说他知道怎么跟比如十岁这个小朋友相处。对，呃，就前段时间我跟一个朋友吃饭，他其实在 Stanford 工作，他是负责研究的那一块的、嗯，然后他他就。发现就是他们学校那种诺贝尔得奖者的那个课啊，嗯。虽然很多人去上，但是那些教授他们学期末不是学生都要给教授打分嘛？就是这个课他们体验怎么样？对。那些教授的打那种体验分都是最低的。<笑>对，反而是那种就可能是刚刚开始的什么 associate professor， <笑>就是副教啊这些，嗯、他的分儿、嗯嗯、他的分儿是特别特别高的。因为首先在那个学术界愿意教书的这些老师们，首先他们绝对是抱有教书育人极大的热情。是的,是的、呃，但是实际上就是，我就觉得，比如说像诺奖得主，他们他对他这个领域太了解了、嗯，他在想，哎，为什么我还要跟你解释一个这么浅显的概念？他不应该自然而然就知道了嘛，对吧对？所以有句话叫说 ，we can eat our own dog food， 就是我不能吃自己的狗粮。其实就是说，对于学习，我一旦学会了，我就很难学不会。所以在老师这个环节，怎么从一个不懂到懂，然后可以反复这样去理解。嗯，还不懂得小孩的这种心态，他所表现出来的那种情绪，他愿意那种表达，我觉得是跟非常理性的成人的教学模式是不一样的、哦还，还是很不一样的。对，是的，是的。对，你们家长之间的这种交流，真的也是非常的重要
0: 。对，因为其实我们都会去询问第一句话，哎，你们家小孩上过这个夏令营，他喜不喜欢？就是你要先听听说孩子的反馈是好还是不好。嗯、如果孩子说他觉得挺不错，他也挺开心。他也很喜欢，那嗯嗯，上就没什么太大问题。Uh, uh,
1: 对，所以其实这个夏令营也是一个非常值得去研究的一个课题
0: 。确实，我就发现，在我做整个这个 research 的过程当中，我会发现家长要花费在寻找、询问、去协调、去调研，然后最终做决定，这是一个也是花费了你很大量时间的一件事情。
1: 嗯嗯，
0: 现代的这些家长在养育孩子的过程。当中，然后我就发现一个非常主要的工作，其实是信息的收集和处理了对。对，因为你其实，呃，去帮孩子找学校也好，帮孩子找夏令营也好，帮孩子找私教也好，在海量信息当中，然后你要去寻找到一个对的，这个其实是你一个做家长的一个非常大量的工作内容。嗯
1: 对，所以其实我突然想到，在育儿的这样一个信息收集，其实跟我们在很多或大或小的人生时刻做信息收集，其实也是本质上是一样的。信息收集是一个行为，嗯、实际上可能核心是我们有没有一个很好的判断力，呃 ，judgment skills。我更喜欢英文这个 judgment skill 这个词，就是说判断力不是说让你判断这个事情是对还是错的。它中文语境里面有比较多的这种二元。对立的表达方式。我觉得判断力更多的是你的认知，你对事情的看法，嗯、它是否足够接近于真实、嗯？对，比如说在体育运动里面，对吧？我最近在看一个本书，它是讲那个打网球的，就是一个网球教练在讲他是怎么帮很多的成人去改变他这个打网球这样的一个习惯，叫做的 inner game of tennis。他就是说，其实很多时候我们比如打不对一个动作，是因为我们要么就想太多了。嗯对我要不然就是我内在的另外一个自我在告诉我，啊、你做不到什么的。但实际上，嗯、只要你处于一种观察的这样的一个模式当中，嗯、你就原文叫 “see the things as they are” 或者 “see the thing as it is”， 你就不会有额外的这种。情感呀，或者说是价值观呐、啊，粘附在了你观察到的这个世界里面。而且他发现，一旦这个人他的认知跟实际发生的现实趋同一致之后，其实你如果你相信你的身体的话、嗯，你的身体其实就会自然而然的做出一个，至少是在网球方面的一个自我的修正。你之前所谓的那些坏习惯。就都不会有了，因为你意识到了这是一个可能不正确的或者是一个坏的这样的一个习惯，嗯、我就觉得。它真的是一个非常有意思的一个观察，就是为什么我们有的时候会觉得，比如说我拖延症呐、啊，或者说为什么我觉得小孩上学不努力呀，我为什么我觉得成绩不好啊之类的？其实只要我们把我的视角放在一个看这个事情，就看它本身而已的话，其实你会发现很多你的所谓的改变不了的东西，其实只是一瞬间就自然就。就发生了这样的一个变化，所以在这么多的一个信息的洪流当中，就是我们脑海会会有各种各样的一些噪音，让我们看不清楚这个世界到底是怎么样的。然后回到夏令营，就是。在所有的这些信息里面，可能说不定家长也会不自觉的跟对方家长产生一种比较，对吧？啊，你小孩去了这个，嗯、我小孩没去这个，我小孩会不会就落后了？或者说，啊、哎，这么多钱，然后你都去了，是不是我也要给我小孩多花点钱？<笑>那这种就是额外的东西，我个人觉得就粘附在了这个夏令营本质上，但实际上。我们需要去观察的是，这个小孩本身是在什么样的一种状态？他真正的对什么东西，他自然而然的他就会产生一种兴趣，然后他愿意去做。你看，现在我们安排了这么满，有没有给小孩留白呢？我觉得这个留白也非常的重要。其实你看，现在在这样的环境下面，很多的小孩现在都是十八般武艺，对吧？数学也会，英、嗯、气也会，运动也会。嗯、然后很多时候家长啊会不自觉地说啊，我们小孩要学运动，要选什么高端的运动，什么高尔夫呀、马术呀等等等等，对,对吧、嗯？那其实我觉得，在一个大学申请招生官的眼里面。他代表的只是说你们家里面要么有钱，要么就是安排得当，他也不能完全代表这个小孩是否就是真正擅长这个，或者他人就怎么样。因为对招生官来说，只是说明你们作为一个家庭，在时间和金钱上投入了，或者说你们选择了，你们有这个社 social capital， 你们有这个社交资本，你们可以选择，比如说马术或者说高尔夫这种社会层面认为是很高级的这样一种运动、嗯。但是这个小孩。脱离了这个运动之后，他还会什么呢？
0: 嗯
1: ，好像就没有了。对，对所以我反而觉得需要给一定的时间和空间，去让小孩他自己去探索，就是他到底适合什么。其实就是那种 emergent， 就是他涌现出来的。自己的一种习惯、一种能力，嗯、比如说、嗯，他就很喜欢做手工，像做手工这个，就是他能够去把他自己的观察和体会给外在化的一种东西，嗯、对吧、嗯？或者他就是很喜欢烹饪做饭，或者他很喜欢观察自然界的植物、动物。所以我反而觉得那种没有办法被规划出来，没有办法通过 concerted cultivation 规划培养出来的小孩的一些、嗯、他自己给自己定义的。这种课外活动才能够去真正的说明他是一个什么样的人，可能这种最后在一个比较功利的，嗯、像是大学申请的这样的一种结果上面，他反而是会被招生官青睐的一种，因为这种才是一个真实的人生，对吧？是的，而不是一种被堆砌出来的人生
0: 。同意。好，所以今天我们其实聊了关于夏令营的这个话题，因为暑假也到来了。那不知道是不是可以给到所有的家长朋友一点点启发，或者是我也想听听看啊，我们的听众朋友，你们今年给孩子有没有安排夏令营？然后你们在选择夏令营的时候都是怎么去选择的？那今天呢，我们这个关于夏令营的话题就先聊到这里了。非常感谢大家的收听，再一次的跟大家要抱歉，我会一直因为之前有一阵子耽误了，没有去更新我们的节目。我们在今后的时间里面还是会要忙中抽。空要一定继续的加油鞭策自己啊！一子，我们一定要鞭策一下彼此啊！对，<笑>是还是要及时的更新我们的节目，好吗？嗯，好的，谢谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜！谢谢大家，我们下期见。